0: Como as empresas que atendem nichos de mercado têm se adaptado nesse novo normal? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Estou de volta com mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje nós vamos falar sobre as empresas que atendem nichos de mercado como tem sido esses desafios e quais foram até as oportunidades encontradas. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, queria que você já se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações para acompanhar tudo o que acontece aqui no nosso programa. Você também pode acompanhar todos os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. Bom, atender um nicho específico de mercado requer muitos cuidados e com a pandemia trouxeram aí alguns desafios e também oportunidades. Para começar a falar sobre esse tema, eu queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive com o Marcelo Kaufman, que é proprietário do restaurante NIC, que atende e serve alimentos kosher. Vamos entender um pouquinho desse mercado, como que tem sido esse momento tão atípico para eles? Vamos lá. Bom, Marcelo, primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection. É... Mas antes da gente começar a conversar, falar um pouquinho mais sobre o restaurante, eu queria que você me explicasse o que é um alimento kosher.
1: Então, primeiro, agradeço super a oportunidade de participar com vocês. É... A questão da alimentação kosher, isso existe há 2.500 anos atrás. Então, nós vemos hoje essa onda de veganos intolerantes à lactose, mas na verdade isso aí na área judaica desde a do recebimento da Torá da nossa Bíblia a gente já recebeu leis dietéticas então nós já cuidar cuidávamos desde lá da nossa alimentação o que como é que a gente pode resumir de uma forma vamos chamar de simples então existem várias várias leis, né, que elas são de acordo com o que a gente chama de halakhá, que são as leis judaicas, que se aplicam para várias situações. Então você tem questões de ética, você tem questões de alimentação, você tem questões de negócios, você tem em todas as áreas você tem leis que são regradas pela torá. Então no caso do kasher Existem algumas linhas básicas, uma delas é não misturar carne com leite, isto é uma lei. Não comer frutos do mar, é outra lei. Os animais, nós só comemos os animais que são domésticos, dóceis, não comemos aves de rapina, não comemos insetos, então tem uma série de leis que eles restringem vários tipos de alimentos que não seriam apropriados para o consumo. A palavra kasher ou kosher em inglês, ela significa adequado, apropriado. Então o judaísmo ele faz um recorte aonde a gente pode e a gente não pode é, nos alimentar. Né? É muito sabido aquela frase que a gente é o que a gente come. Então nós vamos comer, não queremos comer sangue, não queremos ser sanguinários, não queremos comer é, animais ferozes, enfim, em termos de comportamento. Então, tudo isso está relacionado de um lado que a gente consegue entender, que são leis que a gente, o discernimento humano entende, e existem outras leis que nós não somos capazes de entender, porque isso foi dado por Deus e Deus é infinito, a gente é infinito. Então, tem coisas que a gente realmente não entende.
0: E me conta uma coisa, Marcelo, quais são os preparos para um restaurante é, oferecer esse tipo de alimento?
1: Olha, Ana, hoje, mais do que nunca, todo mundo está preocupado com os atributos de confiança, de, 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 de qualidade, né? É, se a gente pensar, a, a, assim, recentemente no, no coronavírus, não sabemos se é morcego, se é cobra, se é... Enfim, a gente não sabe, mas com certeza, isso nada disso tem a ver com a alimentação kasher. Se a gente voltar um pouco na, na época da vaca louca, também se a gente entender as causas disso, com certeza absoluta, elas não têm nenhuma ligação com a kasherut, com a questão é, Esta Esta parte da segurança, da confiança, isso é a base da kashrut, como a gente chama, tudo que envolve kasher, a gente chama de kashrut. Então nós temos no restaurante um inspetor que ele é responde diretamente ao rabino que nos dá a acreditação e este inspetor ele fica full time no restaurante. Então eu como o proprietário do estabelecimento eu não possuo a chave. Quem abre e quem fecha o restaurante é esta pessoa que, em hebraico, nós chamamos de mashgiach. Então, mashgiach, ele é o inspetor, ele é o responsável pelo funcionamento da parte gastronômica do restaurante. Então, todas as matérias-primas, para entrar, tem que passar pelo mashgiach. Ele aprova o que entra no restaurante. Todo o processo de, de produção dos alimentos é supervisionado por esta pessoa também. E a saída dos alimentos... Quando a gente manda para o delivery, que com certeza você vai me fazer muitas perguntas sobre isso, né? É, os, os, as embalagens elas saem lacradas e tem um selo que é colocado por este masguir. Então, quando alguém recebe um alimento que vem de um restaurante kasher, ele vai ver que tem um lacre, além dos lacres normais, tem um lacre que ele faz referência a qual é o rabino que liberou este restaurante. E aí, com isso, a pessoa come... Sem, nenhuma, sem nenhum receio.
0: Nossa, muito interessante isso, Marcelo. Que bacana. Eu queria perguntar exatamente sobre o delivery, né? A gente sabe que a experiência gastronômica no salão do restaurante é, é muito importante. Muitas pessoas né, estão sentindo falta desse momento de estar no restaurante. E eu queria saber qual foi o desafio de trazer a experiência de uma refeição kosher para levar, né, no levar toda essa experiência no delivery. Qual foi o desafio para fazer isso?
1: Ana, eu digo com muita humildade que estamos aprendendo e aprendendo a cada dia. É, o, o restaurante, ele foi é, todo, foi idealizado para o atendimento presencial. né? E quando foi liberado, então nós tivemos que nos reinventar e aí o que o nosso chefe, o nosso chefe Carlos Ramon, ele tinha preparado para a montagem dos pratos, nós tivemos que fazer uma releitura de vários pratos que ele realmente falou eu não vou colocar isto aqui numa marmita. né? Ele começou um questionamento filosófico, porque ele diz que o cozinheiro tem que cozinhar com a alma, e você sabe como é que são esses chefes. Né? Então, depois de tudo isso, ele falou, Marcelo, a gente vai fazer outro cardápio. Esse aqui, eu não vou mandar, e esse aqui, a gente vai re vamos reavaliar para ver como a gente vai enviar. E aí, Ana, passamos por acho que tudo que todo mundo está passando. É, no frio, a gente inventou um cardápio de coisas gostosas, quentinhas. Então, a sopa chegou na casa da pessoa, a primeira vez ela chegou, já tudo saiu da embalagem. A polenta, ela pela pela temperatura dela de cocção, ela acabou danificando a embalagem, e passamos por uma série, a batatinha, se você manda ela chegar murcha, enfim, é muita coisa, a gente foi mexendo, e agora nós estamos na fase 3 das embalagens, que a gente agora está com a embalagem top, que é aquela que você fecha na máquina, ela vai para microondas ela vai para forno, agora a gente está no, putz, por enquanto acho que é top, mas com certeza alguém vai inventar alguma coisa melhor e nós vamos ter que correr atrás.
0: Com certeza, e o restaurante, ele está abrindo para atendimento presencial nesse momento da reabertura parcial, Marcelo?
1: Sim, nós estamos trabalhando de acordo com o permitido, das 11h às 5h. E, se você me permite, nós estamos lançando uma coisa muito legal, que é o Mic Zoom. O que, que é o Mic Zoom? Né? É, tirando esse horário de pique do almoço, que seria, sei lá, meio de meio até as duas e meia, a gente tem um horário das 11 até o meio-dia, meio-dia e meio, das duas h 30 até as 5 que é um horário que a gente está com toda a estrutura, todo o nosso custo fixo, todo o nosso carinho, energia disponível. E a gente, infelizmente, não, 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 a gente não tem esse esta, esta, aproveitamento. Então, como antigamente a gente, ah, vamos no tal café para fazer uma reunião, eu assinar um contrato, ah, me encontra lá. Eu cheguei a fazer reuniões em até tirando o sangue do hospital, eu pedia para a pessoa ir lá para assinar alguma coisa, né? E hoje não existe mais isso, né? Então, a ideia que nós tivemos é montar um cardápio especial de algumas guloseimas, de alguns petiscos, que durante este horário fora das refeições, nós vamos ofertar. Então, cada pessoa vem no restaurante, a gente tem um terraço super legal, e a gente criou uma área com internet, o restaurante ele tem uma super infraestrutura, e ele vem, cada um conecta seu notebook, seu celular na, no Wi-Fi, e cada um vai fazer a sua reunião, vai, vai participar da sua festa, vai dar a sua aula, preparar o seu discurso, enfim. E longe daquele dia a dia da casa, que às vezes a pessoa tem... Eu tenho quatro filhos, na verdade, cinco considerando a minha Então, às vezes, eu não consigo trabalhar em casa. Você imagina. Então, eu vou para o Zoom, para o Mickey, vou sentar, vou preparar, se eu chegar 11 horas, 11 e 30 eu vou fazer a minha reunião, já aproveito e almoço, então o restaurante ele vai ficar, se Deus quiser, com gente assim, é, dinamicamente é, o dia inteiro.
0: Eu também conversei com a Alisa If, que é CEO da Cidial Halal, Produtos Halal, né? atendendo o mercado muçulmano, que é um mercado que tem grandes oportunidades, o Brasil é o que mais exporta proteína halal no mundo. Então, ele contou como que é esse mercado e como que tem sido a venda nesse momento de pandemia. Será que teve algum impacto? Vamos conferir na entrevista. Bom, Ali, é, para começar o nosso programa, eu queria primeiro agradecer a sua participação no Food Connection e começar perguntando sobre esse mercado halal. Conta para gente o que, que é o produto halal, conta mais informações, conta um pouquinho mais para gente.
2: Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. Bom, o mercado halal, ele, a palavra halal ele engloba muita coisa, tá? A palavra halal vem, da palavra, é, vem do árabe aquilo que é lícito, tudo aquilo que é permitido para o muçulmano fazer, proceder e até, e até na sua alimentação. É um modo de vida. O modo de vida do muçulmano deve ser halal, os bons tratos, como ele trabalha. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de, não só de alimentos, mas como cosméticos, linhas bancárias. Então, tudo tem uma, tudo tem uma, no Alcorão está previsto um conjunto de regras, nos que explica como a vida do muçulmano deve ser 24 horas, aquilo que pode, que é halal, e aquilo que não pode, conhecido como haram. A palavra quer dizer ilícito. Então, quando nós falamos aqui como o nosso setor, nosso setor é mais o agronegócio, alimentação, então nós estamos falando dos alimentos mesmo. O Brasil é o maior exportador de, de proteína animal halal do mundo. É uma grande honra e uma, é algo bem específico onde, é, que todos os países concorrentes produtores invejam essa posição do Brasil. O Brasil nada de, de abraçadas braça, nesse mercado. Agora, você imagina, nós estamos falando de um mercado tão grande, com um crescimento tão grande, se nós trabalhássemos, de, às vezes, com um pouco mais de foco, nós temos condição de, de ir ainda muito mais. Então, para que você tenha uma ideia, os muçulmanos nós somos por volta de 1 bilhão e 800 milhões, quer dizer, somos quase um, por volta de um quarto da humanidade. A, a tabela de crescimento é muito grande, existe um crescimento natural, orgânico da taxa de então, é, e também é, existe uma taxa de conversão. Então, se não me engano, existem alguns estudos que provam que os muçulmanos é a comunidade, a religião que mais cresce no mundo. Um dos motivos é que a, a religião islâmica ela foca na questão familiar, o conjunto, uma separação, é algo difícil, gostamos de ter filhos, educamos os filhos na nossa, na nossa cultura, na nossa religião. Então, desde cedo, o muçulmano aprende a comer o halal. Você vê que, às vezes, a pessoa até não é muito religiosa, mas o halal está comendo. É proibido totalmente comer carne de porco difícil quando você vai achar um muçulmano que come carne boa. Bebida alcoólica, de suma, é totalmente proibido. Então, tudo aquilo que o muçulmano pode consumir está disposto, mercado inteiro de 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos estão dispostos a comprar os nossos produtos. E o Brasil é o país que pode fornecer muito bem esse, esse, esses produtos. Mas tudo, que, tudo isso depende de um controle, de uma um certo treino que deve haver das empresas, das pessoas que estão participando do processo. Precisamos entender que o abate-halal é uma coisa, é uma fase. Antigamente entendíamos que abate-halal era o ponto principal. Hoje ele é um dos pontos principais. Toda a cadeia deve ser certificada, toda a cadeia deve ser controlada, desde o... Do, 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 desde o início, dos primórdios, do, do, das questões dos aviários, do, do, do gado, então, a gente chama de door to door, ou farm, to farm Então, desde o início, todo o controle, ração, alimento, tra bons tratos, não pode o um animal, não pode sofrer, tem que ter, tem que ter cuidado com o bem, bem-estar animal. E todos esses procedimentos também têm a ver com o transporte, armazém, e, no caso, até as embalagens, é, é um ponto de muito importante para esse mercado. É, tudo a é um, é um controle eu, eu costumo dizer que eu é seguinte não é difícil só é algo que deve ser feito e não é difícil para o Brasil Porque o Brasil é, nós estamos nesse setor estão bem avançado graças a Deus então é só uma questão de decisão controle e, e foco se, se as empresas investirem nesse nesse ponto você está falando no mercado que consome sempre você que tem vários países maravilhosos da fora tipo a Rússia só que ela abre e fecha. A Europa sobe e desce, o Japão sobe, desce, fecha. Mas o mercado zangue sempre está, sempre está, está, está consumindo o produto brasileiro. É isso.
0: E é uma grande oportunidade, então, de mercado, né? É, Para quem deseja investir nesse nicho de mercado, é preciso de algum tipo de certificação? Quais são os cuidados que é preciso ter? para fornecer um produto halal?
2: O produto halal precisa, na questão da abate, é aquilo que eu disse para você. Existe a questão da abate, todo o controle da cadeia. O, o animal deve ser degolado de uma forma meia-lua, cortando as traqués, esôfago e, e os ófagos jugulares. O animal deve estar virado para a cidade sagrada dos humanos, que é Mecca. E se todo esse setor, o produto ser segregado, não ter um perigo, o risco de contaminação com o produto suíno, se toda a cadeia for controlada, ela acaba recebendo um certificado, que é aquele, o sedial limite, que é um certificado halal. Com esse documento, esse produto pode ser exportado. Então, as empresas interessadas, ela devem buscar a certificadora, procura lá no nosso site, e ele, nossa equipe vai estar à disposição, ele, então, nós vamos dar todo o treinamento para a equipe, todas as instruções, e da forma que, que nós possamos ajudá-los a adentrar nesse mercado. É um mercado fantástico, nós estamos falando de um mercado de 3 trilhões de dólares, uma estimativa de crescimento absurda né, para os próximos anos. Então, eu não vejo que uma empresa de alimentos possa crescer no futuro bem próximo, sem a presença dos seus produtos no mercado é muito difícil ou talvez ou provavelmente impossível as, as empresas devem se preparar para isso e existe todo um controle não há é, não não, há, não é uma questão tão tão simples seja, ela é simples de fazer mas ela é, tem um trabalho a ser feito ela deve deve ser levada em consideração e deve ser buscado antes então você de alta disposto a, a todo o treinamento e ver o que vocês precisam, estamos à disposição.
0: Perfeito. E, bom, nesse ano a gente foi Sim. surpreendido aí com a pandemia, né, que impactou todo o nosso mercado. Eu queria saber como que o mercado halal é, sentiu aí o impacto da pandemia.
2: É, no, no, a, a princípio eu, eu estava um pouco preocupado com essas questões, mas o mercado continuou consumindo uh, e até teve um crescimento importante. Os países islâmicos se estocaram, compraram bastante produto tá, e mantiveram um volume altíssimo. Você vê. Quando a gente está falando aqui, os clientes não estão comprando, os importadores estão parando, o mercado não é está manuindo, lá uh, Comprando, produzindo, pagando direitinho, como se deve ser feito. É lógico que depois do estoque, a, acabou se ajustando. Houve uma certa dificuldade que os produtos foram reselecionados, né? houve uma adequação do produto. Hoje tem uma questão de food service muito grande e fast food, né? E teve muito grande. Então, os produtos acabaram mudando. Aquele produto da gôndola do supermercado acabou sendo exportado menos. Então acabou sendo transformado mais para os fast-foods, e etc. Então, houve uma adequação, mas não, não houve uma queda, muito pelo contrário, houve uma, um aumento na pandemia. Foi realmente um efeito interessante, até porque os, os países precisam se abastecer de proteína animal e o Brasil sempre tem feito um, um bom trabalho nesse ponto.
0: Com certeza. E... Para se destacar nesse mercado, acredito que a concorrência seja forte também, né? uma grande oportunidade de venda, mas como que uma empresa que investe e, e atua nesse mercado pode se destacar em meio a tanto, tanta concorrência?
2: Olha, a concorrência ela, ela realmente existe, ela, é, sem dúvida, como todos todo, todos os lugares, mas os países árabes os países árabes já são bons negócios. Se você tiver o produto correto, fornecer com o um certificado halal, fazendo tudo certinho, com todas as adaptações necessárias. O Brasil já está à frente de muitos países. Então, eu tenho certeza que o Brasil consegue. Quando as empresas entram no novo, elas sofrem um pouco para entrar, mas entra, entra. Eu nunca vi uma, uma empresa que decidiu entrar nesse mercado e não conseguiu. Eu não vi nenhuma empresa que entrou nesse mercado e perdeu dinheiro. Eu só, vi, eu só vi empresas que teve muito sucesso quando elas tiveram dificuldades, como houve alguns anos atrás, algumas plantas que foram desabilitadas para, 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 da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, nós tínhamos 140 plantas figuríficas certificadas no Brasil, e de frango, no caso, e a Arábia Saudita cortou várias. Hoje temos 16 ou 19 agora no prêmio. Mas, mesmo assim, o Brasil conseguiu continuar com um volume altíssimo para a Arábia Saudita. Então, quem perdeu as plantas estão reclamando. Não acharam que era uma, era uma, era uma coisa que ah, não tem problema, eu perdi a Saudita, eu perdi esse mercado. Não. O mercado é fantástico, é exigente, exige uma qualidade, existe um controle, existe um controle exige um controle da questão halal. Mas é, é um mercado maravilhoso. Eu nunca vi o pessoal lidando com carta de crédito. Há uma questão de confiança muito grande, de pagamentos adiantados, de pagamentos por documento, por documento CAD lá na troca de documentos, então é uma coisa muito automática.
0: E aí, curtiu entender um pouquinho mais sobre esses nichos de mercado e até se inspirar com essas estratégias? Bom, já dá um like aqui nesse vídeo, compartilha com quem você acha que tem interesse por esse tema e fica ligado que nessa semana ainda tem muito assunto bacana para rolar aqui no Food Connection. Eu te espero amanhã. Até logo!